0: L'intuitif que improvise en la acción. Forcément génial, forcément génial.
1: Hola, bienvenidos al laboratorio fotográfico de Radio Foto Libre al episodio número 12 del podcast de la fotografía libre con software libre Soy Tat, el coordinador de este proyecto y de fondo estás escuchando al Dr. Kananga con un tema con la misma licencia que todo el contenido de este podcast Creative Commons, reconocimiento, compartir igual Esto quiere decir que puedes hacer lo que quieras con todo lo que vas a oír siempre que cites al autor y que lo compartas con estas mismas limitaciones Los créditos y temas que se escuchan puedes consultarlos en radio.fotolibre.net en la entrada correspondiente a cada episodio. ¡Comenzamos!
2: Radio Fotolibre. Fotografía libre con software libre.
1: Estamos aquí de nuevo, completando la docena de programas Este pequeño editorial con el que solemos introducir el programa Lo suelo preparar una vez que, que tengo todo lo demás ya grabado Y en este caso, un comentario que escucharéis después en la sección del oyente hablador Me ha llamado la atención sobre la cantidad de personas que se han ido sumando a la realización de este programa Cada vez me encargo más de organizar y postproducir el podcast y menos de generar contenidos porque ya hay un grupo de comprometidos que lo sacan adelante. El Pecoso, Miruj, Manolo, Tomás Enabre, Medir, las colaboraciones puntuales de mendador 00, los tertulianos esporádicos, ganadores del juego del mes y aportaciones en forma de cuestionario fotolibrero. Por supuesto también han habido compañeros que han participado mientras sus obligaciones del mundo real se lo han permitido como hombre invisible y los externos, por supuesto, al mundo fotolibrero que nos han concedido entrevistas. Poco a poco se ha ido formando una gran familia, que estoy seguro que, que seguirá creciendo, y solo puedo daros las gracias por vuestras aportaciones. Entre todos hacéis este programa mejor, sin duda. En otro orden de cosas, eh, después de la grabación con Mirug, de la, la charla que tenemos eh, del oyente hablador, charlábamos sobre la posibilidad de acercar el podcast a los foteros más noveles. Parece ser que, que la gente pues no encuentra en Radio Fotolibre lo que en un principio sería de esperar en un podcast de fotografía. Aunque no sé si esto es nuestro mayor valor o todo lo contrario. El caso es que los menos introducidos en las técnicas fotográficas o en el mundo del software libre... ...pues a veces pueden sentirse un poco perdidos en las tertulias. Y lo cierto es que es muy difícil mantener un tono pues, que capte el interés de todos los oyentes... ¿no? ...desde los que más saben o más practican a los que acaban de, de llegar... Y el caso es que a raíz de estas reflexiones pues vamos a trabajar en un par de secciones nuevas dirigidas a los recién aterrizados, que no sé si aparecerán en todos los números o sustituirán a alguna de las asistentes, ya veremos cómo lo hacemos. Si nos gustaría pues que nos dieseis vuestra opinión sobre los contenidos, si se os hacen interesantes, si no entendéis algunas cosas, si echáis en falta algo más de divulgación o, o de opinión. La idea es poder llegar al mayor número de gente posible. En ahí en el sentido de, de diferentes niveles o intereses, más que de, de volumen de oyentes. Como siempre tenéis el correo podcast.fotolibre.net y los comentarios en el foro y en el blog pues, para dejar vuestra opinión. Os lo agradeceremos sinceramente porque creo que, que así se puede hacer un, un podcast más interesante para todos. Vamos ya con el sumario del duodécimo episodio de la primera temporada de Radio Fotolibre. Sumario. Sumario.
2: Sumario.
1: Sumario. 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 Este mes, en el laboratorio de Radio Fotolibre, revelamos los siguientes reportajes fotográficos. Descubriremos a otro maestro de la fotografía en Detrás de la Cámara. En este caso, el pecoso nos habla de Helmut Newton. En la tertulia fotera, debatiremos con Tomás Senabre sobre el uso de las reglas de composición fotográfica. Conoceremos a otro de los oyentes a través del cuestionario fotolibrero. Hoy, Loco Ver. En el juego fotográfico del tema del mes, conducido por Manolo, disfrutaremos del podium del mes de abril. Y en el oyente hablador daremos cuenta de los comentarios que nos hacéis en todas nuestras plataformas, el foro de Fotolibre, el blog, iVox y el correo electrónico.
2: Radio Fotolibre. Fotografía libre con software libre.
3: Sensualidad, erotismo y moda son los tres pilares de la vida y obra de Helmut Newton. Helmut Neustadter nace en Berlín en 1920. A los 12 años consigue su primera cámara de fotos y a los 16 comienza a tomar clases con la fotógrafa berlinesa Aiba. Son tiempos convulsos en Alemania. El auge del nacionalsocialismo lleva a la familia Helmut a abandonar el país. Y es que para los judíos estaban poniéndose las cosas bastante feas. Mientras sus padres escapan a Chile, Helmut consigue embarcar rumbo a Singapur. Allí comienza a trabajar como reportero para el periódico The Straits Times. El estallido de la Segunda Guerra Mundial hace que sea deportado a de Australia e internado en un campo de prisioneros. Una vez liberado, en 1942 se alista en el ejército australiano, en el que sirve hasta el final de la guerra. En 1946 recibe la nacionalidad australiana y cambia su apellido por Newton. Monta un estudio de fotografía en una de las calles más famosas de Melbourne, donde trabajará como retratista y fotógrafo de moda hasta 1957, año en que se traslada a Londres. Tras varios trabajos para la revista Vogue, tanto en su edición británica como australiana, se establece en París en 1961. Durante la década de los 60, trabaja también para la edición francesa de Vogue y para la revista L. En 1970 ocurre un hecho curioso. Ante una indisposición de Helmut, su mujer, June Newton, acude en su lugar a una sesión publicitaria. June comienza su carrera como fotógrafa. En los años siguientes, Helmut Newton acentúa su vertiente erótica, realizando varias sesiones para la revista Playboy, así como su serie Grandes Desnudos. Recibe numerosos reconocimientos, como la retrospectiva, para celebrar su octagésimo cumpleaños. Helmut Newton fallece en accidente en el año 2004. La erupción de Helmut Newton en la fotografía de moda revolucionó por completo este campo, sus modelos no tienen miedo a mostrarse sensuales, desnudas, literalmente hablando, tanto de alma como de cuerpo. Una chica solamente vestida con zapatos de tacón se mira al espejo junto a una ventana sobre las calles de París. David Lynch agarra o tal vez está acariciando el cuello de Isabella Rossellini. La actriz Daliljana posa colgada de unas anillas de gimnasia. Dove Langley y Grace Jones posan desnudos en una galería de tiro. El fotógrafo se autorretrata en un espejo con una modelo totalmente desnuda, mientras su mujer contempla la escena. La foto. Pues esta vez, señoras y señores, la foto son dos. Son la misma foto, pero son distintas. En ambas aparecen cuatro sofisticadas mujeres con poses típicas de modelo. ¿La diferencia? Pues que mientras en una imagen las modelos lucen tal vez los últimos modelos de algún famoso diseñador, en la otra aparecen completamente desnudas, a excepción de los empiternos zapatos de tacón, fetichismo favorito de Helmut Newton. ¿Qué imagen os gusta más?
1: con la tertulia fotera, que en este caso va a tener solamente dos componentes, va a ser prácticamente un vis-a-vis, -vis. estamos Tomás Senabre y yo, hola Tomás
4: Hola, buenas noches
1: Ya sabéis que Tomás Senabre es uno de los participantes habituales en, en la tertulia Hoy vamos a, a, a discutir o a comentar, eh, pues un poco las ideas que tenemos respecto a un concepto fotográfico, pues que de que se suele discutir mucho, de que se suele charlar, hay diferentes puntos de vista es un poco sobre la composición fotográfica eh, por iniciar un poquito el tema, eh, me gustaría, no sé, si definir la composición fotográfica o por lo menos describirla un poco como la, la acción de, de ordenar los elementos que componen una imagen pues para, para establecer unas relaciones entre ellos y, y en, en su conjunto pues para 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 que la forma de provocar una sensación tenga mayor intensidad ¿no? por, por definirlo de alguna manera así un poco, un poco a la ligera este orden, además, pues, puede ser resumido normalmente en un esquema en el que se engarzan, por decirlo de alguna manera, pues, distintas masas, fuerzas visuales, direcciones de lectura. Eh, hay muchas teorías, hay muchas, muchos trucos, muchas eh, reglas que aplicar a la composición y, bueno, algunos de los más conocidos pues, eh, que le sonarán a todo el mundo son la regla de los tercios, otras que, que son también conocidas, aunque no tanto probablemente, pues, son las de la sección áurea, ese tipo de cosas. Eh, Tomás, no sé cómo tú cuando, cuando oyes hablar de estos temas de composición y todo eso, tú cómo cómo lo ves. Crees que es un, una serie de reglas que hay que seguir a rajatabla o cómo cómo lo, cómo lo afrontas tú esto?
4: Yo yo lo veo a, a cada cada vez que me lo preguntas lo veo de una manera. Supongo que es el, en cada momento que me pilla pues voy, voy cambiando de, de parecer. Al principio sí que prestaba mucha atención a todo esto, pero pero ahora mismo, en el momento que, que me preguntas ahora, pues no, no le presto tanta. Sí que pienso que es necesario conocerla para, para más o menos uno coger el hábito de, de ordenar en, en un vistazo los elementos y colocarlos en, distribuirlos en el marco de la fotografía. Pero si te digo la verdad, actualmente yo le doy más importancia a, a que la fotografía tenga un cierto atractivo una cierta, un cierto enganche a, que, a, que a la composición quizá la composición te ayuda a, a conseguir ese efecto en la, en la fotografía pero pero no, no le quiero dar mucho peso para que no se convierta en una dictadura prefiero tener cierta libertad ¿no? a la hora de, de hacer la fotografía no sé si me entiendes Perfectamente. O sea, no, no estar no estar encasillado y, y, y sentir la fotografía y dejarte llevar por ella y seguramente no será perfecta pero es que la perfección no existe o no se puede conseguir esto, y, esto menos, que, y menos en fotografía, claro
1: esto que estás comentando eh, me... me... Me recuerda un poco a, a algo que, que yo creo que mucha gente mucha gente piensa, ¿no? que mucha gente comparte, que es que eh, la composición probablemente sea uno de las de los apartados de la, de la creatividad fotográfica que más va variando, que más va evolucionando con, con nuestro crecimiento como fotógrafos. ¿no? Quiero decir, prácticamente se puede estudiar el, el, la, el crecimiento de un fotógrafo pues viendo un poco cómo ha ido evolucionando su composición. sus trabajos de composición, primero, pues con una composición absolutamente anárquica, lógicamente al principio, cuando no tenemos ningún conocimiento, parece que yo creo que al principio un poco buscando la simetría normalmente, pues el, los típicos errores de colocar las cosas en el centro de la imagen, todo super equilibrado. Eh, después van empezando algunos conocimientos eh, respecto a composición, conocimientos básicos, pues porque alguien le dice que no ponga el horizonte en el centro de la foto, porque empieza a hablar de la regla de los tercios. Luego todo esto se va complicando. Llega, yo creo que llega un momento en el que en el que nos volvemos unos auténticos locos de la, de la composición, que llenamos nuestro visor de, de marquitas y de cuadraditos para saber dónde tenemos que colocar a la, a la gente. Algunos llegan incluso a cambiar los los cristales, de los, los prismas de su... No, no los prismas, los cristales de sus reflex en la época analógica para ayudarse en la composición. No se sé si te acordarán de esos cristalitos que vendían con diferentes estructuras.
4: No me lo recuerdo, que los
1: <risa> Y luego, yo creo que después de toda esa tiranía de, la, de las reglas compositivas, vuelve otra vez un poco un periodo más anárquico ¿no? Pero eh, difiero contigo que ese anarquismo... Ese, ese
4: anarquismo, no es, no es, no es anarquismo en cierto modo hay algo de, de orden, lo que pasa que no es no es sencillo, de, de no, es, no es ajustado a la regla, o sea, se mantiene un, un cierto orden y, y una cierta atracción por, por la imagen, aunque no cumpla del todo la regla. ¿no?
1: Pero no, pues no, crees es que, hay... no crees que ese cumplimiento de la regla es porque o sea lo vives así, porque lo tienes ya tan asimilado que no, la, que, que, que no te atas a ello, pero pero simplemente lo respetas. No lo respetas, pero te guías mucho por ese...
4: Sí, sí. A veces sí, y a veces no hay tiempo para... Ni tiempo ni, ni siquiera a veces miras por el visor como para hacer una composición. O sea, que lo que ocurre también es que esto viene un poco heredado de la pintura. Totalmente. ¿no? Sí, sí. Totalmente. Y ahora mismo a mí me gusta todo lo que es genuino, genuinamente fotográfico, todo lo que, lo que insinúa lo que es la fotografía como identidad suya propia. Y por ejemplo, a nadie, a ningún pintor se le había ocurrido hacer un horizonte caído. A ninguno hasta que llegó la fotografía. Uh -huh. la, el, horizonte, el horizonte caído, a propósito, eh, en ciertas fotografías, tiene, tiene un, un efecto que le da dinamismo a, a la imagen tú sabes a qué tipo de fotografías me refiero no, a, sí, sí, no sí, sí. a ese horizonte que es un accidente que se te haya torcido y, se, y, y molesta sino a un horizonte completamente caído vamos yo, hay veces que digo se van a pensar que tengo tortícolis y que, <risa> que hago todas las fotografías dobladas yo
1: sí, no, no, <risa> pues,
4: digo, digo, quizás exagero muchas veces el, el horizonte o, o, o los recortes ¿no? cuando sí, tú sí. quitas el, un miembro una persona, lo, la cortas literalmente por la mitad eso no es, no viene de la pintura, eso es genuino de la fotografía. A ningún pintor se le ha ocurrido y ahora se hace precisamente pintar y cuando llegas al marco del, del cuadro te a una persona cortada o a, un, o a una bicicleta o a un árbol. Eso no se hacía antes. Antes entraba todo dentro del cuadro. Uh -huh. y, y esas cosas que son ident identificativas de, de, de fotografía, pues a mí ahora mismo me llaman la atención. El blanco y negro los cortes, los, los horizontes caídos en cierto modo la fotografía es protestona con, 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 la, con las reglas de, de la composición o sea, las usas pero también protesta en cuanto a seguirlas a rajatabla ¿eh? en parte porque cuesta mucho cuesta mucho porque la espontaneidad del, del, del momento de hacer la fotografía no es como el momento de sentarte y pintar un cuadro, a veces sí a veces tienes una cámara grande, un trípode y todo eso, y tú compones y tal como si estuvieras haciendo un cuadro. Pero no suele ser la mayoría de las veces.
1: No, pero bueno, pero a veces, a veces es una composición eh, eh, aprendida. O sea, quiero decir, llega un momento sí, en que, sí, que tú sí, sí, claro, sí. asimilas de tal manera que disparas prácticamente sin pensarlo, aunque estás cumpliendo... No sé si... Mmm, Teorías compositivas o, o, o las teorías que a ti más te convencen. No quiero decir no, es, no estás tan pendiente de decir, bueno, aquí voy a hacer ahora la sección áurea de no sé qué tal. No, pero pero tú... Hay
4: gente que sí, ¿eh?
1: Sí, no, pero quiero decir, en una foto rápida. O sea, hace, hacer una composición eh, con la sección áurea perfecta, pues requiere de mucha preparación de la imagen, supongo. Quiero decir, a mí me ha pasado de hacer. Yo, por ejemplo, prácticamente ni conocía lo que era la composición de la con este, esta teoría de composición, y ha habido fotos que luego pues me han dicho, mira, aquí has, has eh, respetado perfectamente esta, esta regla y tal, y digo, joder, pues no voy a, ver, si no la conocía, o la voy a respetar? Pero sí que, hay un, sí que hay un tema que, además, yo llevo bastante tiempo reflexionando sobre ello, yo creo que prácticamente todas las fotografías ya están hechas. Eh, ...al final lo que hacemos es una repetición de... Digo, ...están hechas a nivel compositivo... ...lo que estamos haciendo nosotros casi siempre es una repetición de, de imágenes que hemos visto antes... ¿no? ...hay imágenes que te han impactado... ...se te quedan de alguna manera marcadas en tu, en tu cerebro... ...en tu mecanismo fotográfico cerebral... ...y llega un momento que se da la circunstancia de poder reproducirla... ...y tú la reproduces con los elementos que tienes en ese momento... ...pero si miramos fotografías nuestras que nos gustan, muchas de ellas... No sería muy difícil eh, encontrar eh, Obras más conocidas en las que están inspiradas Y eso hace que respetemos muchas veces eh, Composiciones y sistemas de composición Que ni siquiera conocemos
4: Ya yeah. Sí, eso es como Cuando hemos hablado aquí de, de las influencias no Claro que Te, te influye y tú vas aprendiendo de, de tus fotografías Y poco a poco vas quedándote Con esa parte que te gusta de cada composición Y vas Aprendiendo a hacer más o menos las composiciones siempre de la misma manera o, o parecidas, ¿no? Sí. Bueno, también puede ser una, una cosa aprendida, pero quizá el hecho de que esté aprendido o de que tú lo hayas asimilado, como cuando eh, conduces el coche, el cambio de marchas, que ni lo. si te dicen. o sea, no, no, no lo haces sin pensarlo, ¿no? Sí. El conducir supongo que si es algo inconsciente y tú ya sabes es que, en qué zonas funciona más o menos colocar el motivo de interés y no sé. Supongo que es una, una evolución. Una evolución que primero te obligas a, a aprender todas esas reglas y con el tiempo pues se te, se te olvidan aunque sea conscientemente, pero inconscientemente las, las aprendidas. Sí. Y las usé sin, sin, tú, sin tú saberlo. Eso sí... Yo creo que sí que sucede.
1: ¿Tú crees que, bueno, que para una persona que esté comenzando en el mundo de la fotografía es importante que se empolle mmm, con mucho detalle este, este tipo de teorías y de sistemas?
4: Claro. Y que empolle, bueno, hasta qué punto, ¿no? Pero que las conozca y que, la, y que, y que sepa la que son, lo que son, sí. Yo creo que es importante.
1: Yo creo que es, es, claro. eso es interesante experimentar con ello, ¿no? Quiere decir, repetir una foto... ¿Con diferentes eh, teorías de composición o ¿no? con diferentes estructuras? Conocerlos sí, y
4: claro, experimentar con ellas y, sí. y ver si te, te llaman a ti la atención y tal. lo que, Y luego, pues oye, cuando ya se saben todas esas reglas, el, el romperlas intencionadamente te lleva a, a tú provocar eh, la ruptura con la regla de manera que el que va a mirar sabe perfectamente que lo has hecho con, con esa intención. luego claro. no, que no... Porque dice, hombre, este lo ha hecho pero sabiendo cómo, cómo colocarlo. Ha roto la regla, pero para aplicar otra. Claro.
1: Pues, sí, sí, con un fin expresivo. Sí, claro. Y, efectivamente. Sí, por eso estaba, estaba leyendo, cuando estaba preparando la, la tertulia, estaba leyendo algunos tratados de composición clásica y tal, y la verdad es que todos, me ha hecho gracia porque todos bueno tienen casi todos un origen pictórico como decías antes ¿no? entonces sí. eh, en muchos de ellos explicaban la composición como la forma de obtener una, una estructura equilibrada en la imagen no trasladar sí. al espectador una, una, una situación equilibrada pues vamos a colocar aquí estos luego sí que les hablaremos un poco de eso también que no solamente es dónde colocar los elementos sino qué tipo de elementos son ¿no? los que estamos uh -huh. colocando pero buscar siempre eso una una transmisión de, de equilibrio tendría que ser así porque, precisamente, eh, la gran fuerza expresiva de la, fotografía nos, de la fotografía o de cualquier otro arte estético, no, o sea, visual, nos permite eh, transmitir en un momento un desequilibrio brutal, precisamente saltándonos a las normas compositivas clásicas.
4: si sí, es que por eso te digo que, que aprenderlas y estudiarlas está bien para, para conocerlas, pero que imponen una dictadura a la hora de, de tú hacer las fotografías y que a mí me la ha impuesto cuando, cuando yo tuve la fase en la que yo quería conservar, la que te digo tío, de tener el cristalito puesto en el visor para, uh -huh. para tú tener localizadas las zonas y los tercios y todo
1: ¿cómo se llamaba eso? cristal esmerilado? ¿cómo es, cómo es el...?
4: el un, sí, el cristal esmerilado de, el, el de la... Sí, del, sí. la, en, la pantalla sabe? de enfoque pantalla de enfoque reticulada había un
1: montón ¿no? de ellos
4: bueno, y ahora en las compactas te, tienen la opción de display con el con, la, con las guías áureas y
1: sí, 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 con sí.
4: la de guía de, de todo tipo, ¿no? Sí. Que, que a mí eso me ha impuesto muchas veces eh, el, el, me ha condicionado a cómo voy a hacer la fotografía, ¿no? Y ahora, digamos que intento sentir la fotografía de otra manera y dejarme más llevar de otra forma, ¿no? Como no, no fijándome tanto en todos esos detalles y intentando plasmar más un, una sensación un, una forma, una expresión ¿no? en, en la fotografía que puede ser que inconscientemente yo mantenga esas reglas también ahí metidas ¿entiendes? Uh -huh. pero pero ya no le doy tanto peso a eso
1: uh -huh. sí, sí, está, está claro yo creo que es la manera de, de afrontarlo así un poco inconsciente, ¿eh? pero yo creo que yo creo que siempre siempre quedan ahí antes cuando hablaba de, del tema de, de no, no, no fijarnos solamente en los elementos, yo creo que dentro del, del, del proceso de estudio de lo que son las composiciones hay un, hay un momento hay, hay un, un concepto que está que es muy interesante, que voy a haber contado con la tertulia con jofial porque es uno de los temas que, que suele tener siempre muy presentes pero bueno, por, por unos temas personales no ha podido estar con nosotros que es el tema de, la, de los pesos y las masas, ¿no? Mm, sí. a, a veces nos centramos en la forma geométrica de, la, de los elementos que colocamos en una imagen Pero luego hay conceptos tan interesantes en la composición Como es el color de esos elementos ¿no? Hay colores que tienen mucho más peso Que tienen un peso específico mayor que otros Y a la hora de situarlos en la, en la estructura de la imagen Pues afectan directamente a la composición ¿Entonces es un tema que sueles tener también presente?
4: Mm, no, en colores no Yo lo suelo tener presente en el en el tono, en, en, el, en, en el contraste. Cuando hay una zona muy oscura la suelo compensar con otra más clara. Pero no en cuestiones de color no me meto tanto a eso. Uh -huh. el, sí que sé que hay colores que, que se pelean entre ellos, que no hay más, que si los sí. colocas no funciona, la, la imagen no funciona con con esas mezclas de colores. No sé el, el Creo que era el azul y el amarillo o colores así. Hay una serie de mezclas que no hay manera de, de hacer fotos llamativas con ellas, pero que tampoco les, les les presto mucha atención. Todo eso me lo he leído y en su momento lo, lo he estudiado y, y lo he tenido muy bien, muy claro en la cabeza. Y me ha marcado, ya te digo, cuando tú te, te pones en esa fase en la que te, te pones a aprender todas estas cuestiones de, de equilibrio, de pesos de, en, en la imagen con un color que pesa más que otro, que tal y que cual ostras tío, y la foto que que, 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 que quieres hacer como, como la haces o sea que no yo cuento mucho a, al principio cuando íbamos por el de viaje cuando yo llevaba mi pequeña compacta y la refres de, de carrete muchas veces me decía Ana mira, 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 haz esa foto mira qué, qué chula tal y decía, no Ana, que estamos muy lejos que hay poca luz, que no sé qué, siempre te dicen... <risa> y aquí, joder, pero haz la foto, haz la foto. <risa> y luego con el tiempo digo, si sí, tenía razón, la... <risa> la pobre tenía razón cuando me lo decía. digo Al, al final lo importante que es hacer, que es llevarte la fotografía y adaptar tú, adaptarte tú a las condiciones que tienes y hacerla de manera que sea llamativa, o coger y hasta que no tienes el, la luz o el color o el es que todo eso te va marcando de una manera cuadriculada lo que quieres hacer, ¿no? Y al final coge, si te, si te deja llevar mucho, tiene más importancia, y para muchos yo creo que es así, tiene más importancia el, el cumplir las reglas que la, la foto en sí, uh -huh. que es lo que de verdad vale.
1: Sí, 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 sí totalmente de acuerdo. Y eso
4: vamos, en, en, en las asociaciones de fotografía, cuando vas a una liguilla, vas a te puntúan a lo mejor una fotografía, te la puntúan con un número muy bajo. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido? Porque está el horizonte caído. Pero, ¿tú crees que yo no sé que el horizonte tiene que estar recto y que tiene que estar en el tercio? ¿Tú me miras a mí y tú piensas que yo no sé que dónde es la regla del tercio? Todo eso no lo sé. Si el horizonte caído no se te ha ocurrido pensar ¿por qué lo ha dejado caído? ¿A dónde me lleva el horizonte? es lo que hay al final o al principio de él no sé entiendes
1: sí, sí, son cosas
4: sí. que también hay que tener un poco en cuenta
1: sí sí hay un hay un poco es la tiranía de la forma no sí. yo creo que todos pasamos por esa por esa etapa más o menos y que y que tardas más o menos también en, en desconectar de ella yo no sé si he llegado a desconectar de ella me importa menos eh, no, pero no no porque crea que la fotografía tiene más o menos valor me importa menos porque me, me, me dedico más a divertirme más Al hacer la foto que que a veces a sufrir Eso que comentabas tú antes, ¿no? Que te pasaba con Ana
4: Es, que también es... es cierto, es cierto Es que también es un sufrimiento Sí,
1: sí, 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 <risa> sí, 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 sí.
4: El no conseguir que todas las cosas estén donde tú quieres que estén Sí. Un sufrimiento muy gordo.
1: Sí, porque es difícil. El, depende del tipo de fotografía que haces, cagas, que es muy difícil ordenar a los elementos. Es decir, hay veces que, claro, que, claro. que es complicado y que llega a ser incluso frustrante. no Sobre todo gente que hace paisaje y cosas así, que dices, es muy difícil a veces poder cambiar tu de posición relativa para que los elementos se ordenen de la manera que tú quieres. No, no es claro, lo mismo que una persona que está en un estudio que tiene un bodegón. Pues bueno, que un bodegón sí. ese. Yo creo que a veces. Eh, habría que eso que convertirse en auténticos fotógrafos de estudio para no ser estar frustrados por esas cosas y poder mover ahí los elementos como tú quieres no
4: y es que seguramente a las personas que todas estas cosas les obsesiona y les y los y les llena que oye que puede que el, el hecho de que esta esta te, parte de la técnica sea la más importante para para algunas personas no es ni bueno ni malo eh uh -huh. que es que hay hay fotógrafos tío que que son pictorialistas totales y que sus fotos son como cuadros y, y, y para ellos la técnica es lo primero pero claro es que es que como siempre la fotografía esto es tan amplia que no puedes generalizar porque yo veo para que, para esa gente yo veo bien que sea que, que tengan un que estén bajo la dictadura de, de cumplir las las la, la reglas de, de la composición no pero para otro tipo de fotografía es lo que pasa que el, el tipo de fotografía que hago yo ahora, pues, menor, menos ceñirte a la regla. Yo creo que, que lo primero es sacar la, la fotografía y, y coger la, lo, que, lo que quieres expresar, sí. antes de, de dejarlo escapar.
1: Pero, y entonces, de eso que estamos hablando, ¿cómo se come? Que, por ejemplo, eh, te pongas a estudiar una serie de fotografías de Cartier-Bresson, por ejemplo. Bueno, sueles haber muchas veces en este podcast, este podcast Cartier-Bresson, porque por, por debilidad personal. ¿Cómo puede ser que unas fotos de este tío que son fresquísimas y luego te fijas y cumplen las, las reglas de composición de una manera increíble, increíble o sea pero las clava el tío como un auténtico francotirador y está tirado con no,
4: pues, no, no, unas no,
1: limitaciones no. técnicas muy importantes y, y en pues teoría están,
4: sin reencuadres posteriores Están mucho más pensadas de lo que tú te piensas sí. y el tío las ha compuesto de forma detenida y muy, muy meditada y hay muchas de ellas que se les, se les presupone a cartier de son una paciencia de espera bastante importante. ¿eh? Uh -huh. O sea, que no, no es tan casual como parece.
1: Es que ese, ese es un poco el arte, ¿no? El arte suyo. Son es fresquísimas, es eso, eso, son casuales son, totalmente, pero son, claro. son,
4: Parecen casuales, sí. pero en absoluto, en absoluto. Ha tenido que hacer ahí una serie de esperas y de cosas. Era un cazador nato. Pero claro, un cazador no, no sale, pega el tiro y se vuelve con la presa. Tiene que que, que, hacer, que, que esperar y tal. Y, y, y mucha gente se lo, se lo achacaba un poco porque con el instante decisivo, el momento decisivo, también marcó una tendencia que también eh, encasillaba a la gente en que solo valía el momento decisivo, en el momento en el que estaba pasando algo y encima compuesto con las reglas con perfectamente eh, cumplidas de, de, de pintura y tal y cual y luego resulta que él no, él se meditaba mucho las fotos y que hacíamos unas esperas muy largas y, y que todo no era tan casual como parece en sus fotografías y luego y luego vino Robert Frank con el libro de los americanos sí. y las fotografías de él no son ningún instante decisivo, no cumple ninguna regla de, de la pintura en cuanto a composición, y son unas fotografías que te, te, te abren las carnes cuando las sí, estás sí. viendo. Sí,
1: sí.
4: o te Hablan de desolación, hablan de... son otra, otra forma. Tú, el otro día, mira, me pasó en la, en la manifestación de, de Alicante esta que, que estuvimos, resulta que coincidió con una maratón fotográfica de la FNAC, que está a 100 metros de donde está la, la plaza donde se situaba la, la manifestación. ¿no? Entonces, claro, había una, una nube de fotógrafos de estos que llevan la mochila, llevan ¿cómo llevan estos en la guerra? Que llevan uno, unos colgantes para meter ahí de todo. Bueno, parecía que, que, que iban a la guerra... Con, ...con el armamento pesado que llevaba Ah, el...
1: dices, dices esos esos colgantes para sí. llevar los objetivos sí. y todo esto... Sí, sí claro... Como, como si fuera, es como si fuera un chaleco, pero con forma de cananas de estas de... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí. sí, sí que parece que son palestinos ¿Sí? llenos de explosivos...
4: Claro, claro, efectivamente... Sí, sí. Sí, sí. Parece que van... Digo, coño, ¿van a explotar uno de estos? Sí, 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 sí... Yo en ese momento estaba estaba en la, en la plaza... Y estaba tirado allí en el césped, pero porque estaba en la manifestación, no estaba a lo, a lo que iba a otra cosa. Llevaba una cámara, pero llevaba a mi compacta pequeñita ¿no? Uh -huh. Y estaba allí tirado, y entonces me dediqué a observarlo, a ver qué, qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Y todos iban buscando ese momento, donde sucedía algo, donde uh -huh. había una, una persona que estaba dormida en una esquina, una iban em esperando cazar eso que te llama un poco la atención. Pero. Tampoco es eso. Déjate llevar un poco. Mira a ver de quién, qué es lo que quieres expresar. Eh, componlo de otra manera. No sé. Supongo que también eh, Cartier-Bresson, con su con su tesis de, del momento decisivo, pues marcó ahí también otra otra especie de, de adeptos que, que, claro, también decían que lo único que valía era eso. Y, y, como siempre, no se puede generalizar en fotografía.
1: Sí, embargo, yo no sé si, si llegamos a entender bien algunas cosas, ¿no? De, de, como esto que, que comentas del momento decisivo. A veces hablamos del momento decisivo y parece que nos imaginamos un francotirador, ¿no? A, apostado ahí a la espera de, del momento en el que ¡zas! tienes que disparar. Yo tengo unos documentales de él que me regalaron hace unos años y, y hay unas imágenes en vídeo de él paseando por la calle haciendo fotografías no sabes hasta qué punto él está actuando con su manera tradicional o su manera normal de trabajar o simplemente está haciendo un, un posado para un reportaje ¿no? pero él no estaba apoyado detrás de un coche esperando hacer la fotografía él iba caminando por la calle con su leica en la mano y de repente levantaba la mano ¡zapa! hacía un disparo y seguía andando es, incluso hoy en día se podría considerar una forma muy agresiva ¿no? de hacer fotografía urbana pero era el, el, el movimiento de él era todo muy fluido ...o sea, puede ser que sea el momento decisivo... Sí, sí. ...pero él no se llevaba la, cara, la cámara a la cámara... ...hasta el momento en el que había que disparar...
4: ...ya, es, estaba en, en... Youtube se puede él sí. ...en francés...
1: ...claro, es como si no... ...como si... ...a veces parece que queremos hacer la fotografía mirando por el visor... ...y que todo se vaya colocando dentro de nuestro encuadre... ...de la distancia focal que tenemos en ese momento... ...y se vaya construyendo en la foto... ...cuando igual la foto se está produciendo... Eh, tres metros más a la izquierda y no lo vemos porque no estamos porque estamos mirando por el visor ¿no? a veces me da la sensación de que queremos meter todo en el visor en lugar de ir a cazar lo que está afuera no sé, ¿no? Eh, es una, es un, a mí me chocó mucho ver cómo trabajaba cómo trabajaba cómo, cómo, cómo trabajaba en ese vídeo ¿no? mm, Me da la sensación eso de una cierta fluidez no era un poco big water my friend Cómo se iba sí. eh, adaptando un poco al entorno hasta que veía el momento que le interesaba y zap disparaba en ese momento, ¿no? Pero era la verdad que era todo lo contrario a esa imagen que tenemos un poco casi casi como si fuera de paparazzi esperando de con un teleobjetivo a nivel de francotirador y, y esperando a que se no, produzca si la no foto es, para dispararla.
4: Si no es con el con un objetivo si es, es que sus fotos las las que están mejor compuestas y todo eso eran más meditadas de lo que lo que parecía en el documental sí que es cierto que está ahí con con su tiro <risa> hay un, hay varios documentales ahora mismo de fotografía callejera que, que, que la gente pues ha copiado mucho la forma de trabajar de él en que que, hay, que hace en esa y otro que también es de los de los grandes que también se puede ver en YouTube que es el Gary Winogrand Gary no sé si te suena.
3: No, no.
4: Ese, ese fotógrafo también es un fotógrafo callejero y, y también, también actúa de la, de la misma manera, ¿no? Pero las, las composiciones de Guinobrand no son tan. Redondas.
1: tan redondas.
4: tan redondas como, como las de. No, no redondas, sino tan ceñidas a, a, a las reglas compositivas como las de Cartier.
1: <risa> vale, Patrick. Yo creo que hemos terminado un poco en este tema, porque, o sea, en este, en este género fotográfico, el de la fotografía urbana, porque parece que es un poco la antítesis ¿no? de, de la composición pensada, estudiada.
4: Totalmente, vamos. Es, un, es una fotografía espontánea, fresca, poco meditada, muy sentida, mm. eh, con pocos adornos.
1: Casi. Pues, así la, la, la que la siguiente la, la, la que menos se parece todavía o la que menos se acerca todavía a eso que estamos comentando solamente se me ocurre ya que puede ser la fotografía de, de guerra o de alguna cosa así no
4: sí bueno, sí es que son son fotografías que tienen que que hablar por sí solas porque porque date cuenta que no son bonitas Uh -huh. Tú las miras y dices, ¿por qué hay aquí de bonito? O sea, no son preciosas, huyen del preciosismo de, de, de la fotografía paisajística, de la fotografía eh, pues, pictórica, ¿no? Entonces, no, no tienen ese preciosismo, pero tienen algo, tienen algo que te engancha. Y, y eso es lo que... huyendo de, de, todos los, de, de la composición pictórica y de tal. Luego está, claro, Cartier-Bresson que... que que también las hacía con, con esa composición. ¿no? Pero bueno.
1: ¿Tú, cuál, tienes alguna alguna regla compositiva así que sea tu preferida?
4: Mm, pues después de todo lo que te he dicho, <risa> no. no.
1: Claro, que haya Me sido, veo. por lo menos. Que, que si, si no es Yo que tengo, haya sido.
4: Tengo muy claro las, las zonas las zonas de interés intento mantener las zonas de interés para colocar en ese sitio lo que quiero resaltar o lo que quiero donde quiero que vaya el, el espectador, pero las tengo claras de manera gruesa o sea, no, no me no me molesto en, en que el, el entrecejo de la cara de la persona a la que estoy fotografiando caiga en el tercio superior izquierdo, justo en el centro, no, no a Muy grosso modo, y, y a veces me sorprende mucho cuando rompo sin querer la, la ostras o a veces disparando sin sin mirar. Que hay muchas veces que hago la fotografía sin mirar y la composición me sorprende.
1: ¿Cómo sin, mirar? Composición. Sin, sin, sin mirar ni siquiera la, la, la eh,
4: visor, claro, ni, ni levantar la cámara ni desde un punto de vista completamente distinto. Y... Eh,
1: eres un pistolero
4: total. Total, pero es que hay fotografías Que si no las hago así no, no las haría Yo me soy incapaz de llevarme la, la cámara a la cara a esa distancia
1: Me imagino que para hacer eso Con una focal un poquito abierta, ¿no? Un 35 por lo menos
4: 20, 24 claro.
1: o de 24, 35 claro. Claro, claro, claro Bueno, pues yo creo que Vamos a dejarlo aquí ya el tema de la, de la Composición, esta semana, digo, este mes No, no vamos a poder comentar La, la tertulia, digo la tertulia no vamos a poder comentar la, la encuesta del mes porque porque el mes pasado se me olvidó se me olvidó programarla se me olvidó ponerla en el foro no, no nadie la ha echado en, en falta pero se me olvidó ponerla pero sí que vamos a adelantar un tema que estuvimos comentando la que íbamos a poner eh, la voy a comentar ahora porque además fue fue idea de Tomás que era hablar un poco de de, de cuáles son los soportes eh, preferidos que tenéis para, para visualizar vuestras fotografías hoy en día eh, se puede visualizar las fotografías de muchas maneras ¿no? en la pantalla del ordenador, en una proyección en una pared en una impresión en papel eh, no sé eh, pues hay más formas que nunca ¿no? de, de verlas ¿cuál es la forma preferida que tenéis vosotros? ¿Dónde, ¿dónde os gusta más ver vuestras fotografías? esto es un poco la idea que, que tuviste tú el, el mes pasado Tomás
4: sí, sí en papel, en papel es mi, mi manera. Pero bueno, que eso ya lo, lo pones vas a poner una, una encuesta entonces. ¿no?
1: Claro, pondré la encuesta, que ya, ahora cuando estéis oyendo el mensaje este, digo el mensaje, el, el podcast ya ya estará puesta, podéis poner vuestra opinión ahí y, uh -huh. y opinar y el, el, el mes que viene comentaremos un poco los resultados y nos explicará Tomás por qué él prefiere sobre papel. Y si prefiriendo sobre papel significa que, que revela o que positiva... Que imprime, habitualmente, el papel, que eso ya será
4: otro. Imprime, imprime.
1: Imprime, claro, claro. <risa> <risa> bueno, Tomás, pues nada, charlaremos el mes que viene, ¿de acuerdo?
4: De acuerdo. Venga, un abrazo. Siempre. Un abrazo, hasta luego. Radio
0: Fotolibre. Mándanos tus sugerencias a podcast.fotolibre.net. Preséntate como mejor te parezca.
2: ¿Qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Gabriel, aunque realmente muy pocas personas me conocen así. Mi que es loco ver y es como mejor me gusta que me llame.
0: Defínete como fotógrafo en menos de 20 palabras.
2: Pues, realmente fotógrafo no. Soy un aficionado a capturar momentos, a capturar instantes y quedármelos conmigo. Compartirlos a veces, pero la mayoría solo son míos.
0: ¿Blanco y negro o color?
2: Cada escena, cada momento puede ser mejor en blanco y negro, puede ser en color. No me decanto por ninguno. Creo que el blanco y negro me gusta más para darle un tono algo melancólico, o evocador a las escenas, pero nada particular. Uso los dos eh, sin distinción.
0: ¿Cuál es tu fotógrafo preferido y por qué?
2: No tengo un fotógrafo preferido en especial. Y realmente conozco muy poco los clásicos. cartier bresson es el que más me viene a la mente. Pero de admirar, admiro más a personas que he conocido en el Flickr. Hay extraordinarios, pero en verdad extraordinarios fotógrafos. Y son de los que más aprendo, de los que más veo sus fotos... Las veo, las miro, las analizo, me inspiro en ellas también. No quisiera mencionar alguno porque son muchos. Y en verdad hay mucha, mucha calidad en los foros, en Flickr. Ahora estoy descubriendo fotos libres donde hay también extraordinaria calidad. No me decanto por ninguno en especial.
0: Si solo pudieras salvar de la destrucción una foto de toda la historia, ¿cuál salvarías?
2: Salvar una foto, una sola foto no lo creo pero las que me gustaría tener por siempre, toda la vida, eh, son las de mi familia, mi esposa, y mis hijos. Son mi mayor tesoro, son mi amor, es lo que está siempre en mi corazón. Y es a donde mi lente siempre apunta, indistintamente, casi todos los días. Y procuraría salvar todas esas fotos.
0: ¿Qué fotos te escapó y te arrepentirás siempre?
2: Pues una foto en especial que se me ha escapado no, no recuerdo en ese momento Pero más bien Me he dado cuenta ahora que Los 40 los veo más cercanos eh, Que tengo muy pocas fotos mías Aparte de que eh, Se perdieron todas las fotos familiares en el 2000 Y no tengo fotos de niño eh, También no tengo fotos de mi juventud eh, Más que la de cuando salí de la escuela Así es que Nunca me ha gustado estar delante de la lente Siempre me gusta estar tomando fotos Pero me doy cuenta que De vez en cuando sí Me hubiese gustado tener una que otra foto más eh, Ver pasar el tiempo también en, en mí mismo Creo que hace falta también
0: ¿Cuál es tu software libre preferido?
2: El software libre en, en general GNO. Sé cualquiera su distribución Ahora mismo estoy usando Debian Porque He tenido problemas con Ubuntu Se congela mi máquina Pero eh, en general, un software libre un sistema operativo libre que me deje hacer un poquito más, eh, eso me gusta sobre fotografía, bueno eh, siempre y toda la vida he usado GIMM eh, casi para todo, aunque aunque ahora estoy descubriendo el table y, y me ha costado bastante instalarlo ahora en Debian pero me gusta mucho, creo que si logro hacerlo funcionar bien en mi PC y y va también como ha estado yendo el proyecto Dark Table, yo creo que no me voy a salir de ahí para nada. Excelente desarrollo, un excelente software.
5: Soy Manolo y os traigo la edición de abril del juego del mes de Foto Libre. El juego del mes de Foto Libre es el concurso. Ay. Decía que el juego del mes de Foto Libre es la competición. ¡Ay! Vale, ya vale, ya, ya, ya lo he pillado. El juego del mes de foto libre no es ni un concurso ni una competición. Es un juego donde los fotolibreros exhiben de forma anónima su talento fotográfico. Al principio del mes se establece un tema al que se han de ajustar las fotos presentadas. Cada fotolibrero puede participar con una foto. Al finalizar la convocatoria, los usuarios de Fotolibre votan cada foto de 0 a 10 puntos y se establece un podio con las tres mejores. El ganador tiene como premio elegir el tema de una convocatoria futura, ilustrar la portada de este podcast y explicar en el mismo las circunstancias en las que tomó su foto. El tema del juego del mes de abril fue Pequeños o grandes viajes, propuesto por Colegota como ganador del juego del mes de febrero. Han participado seis fotolibreros, a saber, por orden de participación, Charlie Morlock, J.F. Mal, Jofial, Manolo, Culdesac y Colegota. Además han participado en las votaciones Medir y Cal. Y ahora viene lo más interesante. El podio de esta edición que, recordamos, tuvo como lema pequeños o grandes viajes. Empezamos con el tercer puesto. Con 48 puntos... J.F. y Mal, con la fotografía titulada Puff, demasiado largo. La foto merecedora de este tercer puesto es un plano general, ligeramente picado, tomado con una focal media y en formato vertical. Es una imagen en blanco y negro, con un ligero virado a una tonalidad similar al selenio representa un soportal de los que se ven en muchos conventos entre el atrio y la zona habitable el soportal tiene forma de pasillo estrecho y es de piedra con columnas a la izquierda y la pared a la derecha y pegada a esta una bancada corrida también de piedra donde se ve sentada a una mujer las líneas en la imagen se fugan hacia el fondo las columnas de la izquierda se superponen de forma compacta ...sin permitir la visión de lo que sería el atrio y achicando el espacio aparente. La vista tropieza ahora con la mujer sentada al fondo, que parece ya de cierta edad. Su cara se ve difusa, como si se hubiese movido rápidamente en el momento del disparo. Pero se aprecia claramente que mira al frente, a la izquierda del encuadre, según nuestro punto de vista... ...mientras sostiene sobre sus piernas un bolso. Nos fijamos mejor y vemos que la Rebeca que viste tiene un tono rojizo... Por tanto, la foto está solo parcialmente desaturada y no es un blanquinegrado total, como nos pareció en una primera visión. Al fondo, una pared oscura sofoca bruscamente la curiosidad del espectador, interrumpiendo la mirada. La imagen es austera en elementos. La textura de la piedra se aprecia con gran nitidez, ayudada por un procesado que apura los contrastes sin miramientos. Seguimos con el segundo puesto del podio... ...con 50 puntos... ...Manolo... ...es decir, quien os habla... ...con la fotografía titulada... ...El baúl de los recuerdos... ...la foto es un plano corto en blanco y negro... ...virado al sepia... ...tomado previsiblemente con un angular... El encuadre lo ocupa en su mayor parte lo que sugiere el título... ...un pequeño baúl o maleta de viaje... ...de aquellos antiguos de cuero rígido... ...que se nos muestra en visión frontolateral... ...con la esquina delantera a la izquierda en primer plano... ...y apreciándose los cierres metálicos y el asa. La cámara asoma casi al ras del borde... ...con un ángulo ligeramente picado. El baúl está abierto... ...y se nos muestra todo su interior... ...así como la totalidad de la tapa alzada. La luz viene de detrás de la tapa, arriba de la derecha llenando la imagen de zonas de sombras profundas en combinación con algunas luces altas, lo que da sensación de gran contraste. Del interior, desbordándose en una abundancia casi pantagruélica, surgen libros, folletos, manuales, que una mirada más próxima nos descubre relacionados con el turismo y los viajes. Ahora descubrimos el entorno. La fuente de luz es una ventana sobre cuyo alféizar descansa la maleta. Al fondo, adivinamos la presencia de una cortina, recogida para acceder sitio a la maleta. La imagen tiene un tratamiento que dulcifica los brillos, al estilo de la técnica de la gasa ante el objetivo, lo que le da un cierto aire onírico y refuerza la impresión vintage. Y finalmente, el ganador del juego del mes de abril de Fotolibre, con 51 puntos... Charlie Morlock con la foto titulada Viaje a Monfragüe, Salto del Gitano, año 2009 La foto la puedes ver como portada de este podcast en la dirección radio.fotolibre.net Charlie Morlock presenta un paisaje en blanco y negro sutilmente virado a tonos cálidos de gran riqueza de tonos de gris. Está tomado con un gran angular, si no es una panorámica, desde lo que parece un promontorio, lo que proporciona a la toma cierta perspectiva de altura. Estamos en la naturaleza, y es de día, y posiblemente la escena se encuentra bajo la iluminación directa de un sol cercano al mediodía, aunque, si es así, el procesado elegido por Charlie ha atemperado mucho la dureza de la luz. Lo primero que salta a la vista es un río oscuro, que como una cinta de terciopelo cruza el encuadre de izquierda a derecha curvándose hacia abajo en su recorrido, como una gran U muy abierta y perdiéndose entre matorrales que ocupan el primer plano al borde derecho del encuadre. El río parece querer rodear el otro gran punto de atención de la imagen. Un risco que queda a mano derecha de lo que parece caliza clara, que rompe el paisaje horizontal con sus líneas verticales. El risco desciende bruscamente a la izquierda, hacia una loma de terreno que luce una vegetación de matorral típicamente mediterráneo, y que sigue descendiendo hacia la izquierda más suavemente. Estamos en lo que sería la orilla opuesta del río. Vamos bajando la vista y los matorrales se interrumpen abruptamente en un pedregal blanco, formando una frontera artificialmente recta que marca el límite de crecida del río. Al fondo, a la izquierda, vemos que el día está cubierto de las típicas nubes de condensación de estelas de aviones. Entre los huecos asoman retazos de cielo, de un gris oscuro denso contemplan el cuadro los matorrales que en primer plano enmarcan la escena por ambos lados y ahora os dejo con Charlie y su relato personal acerca de su estupenda foto me despido hasta el próximo número del podcast para presentaros la edición de mayo del juego del mes de foto libre. ¡Adiós!
6: Hola, soy Charlie Morlock, eh, soy usuario del foro de foto libre. Y por una casualidad de la vida os Resultó que durante el mes de abril Del año 2011 Gané lo que es el juego del mes Seguro que Manolo Hará una descripción estupenda De mi fotografía muchísimo mejor De lo que yo la voy a hacer ahora mismo De todas maneras como soy un poco torpe Y me han dicho que tarde poco Me he preparado un pequeño guión Para, para no entretenerme en, en la descripción de la foto A ver lo tengo por aquí Sí, vale En un lugar de la mancha De cuyo nombre no... Perdón eh, perdón, este guión no es... Eh, perdón, eh, a ver... Sí, debe ser este... Al principio Dios crió el... No, perdón... este tampoco. Ah, Ya, vale, ya lo tengo aquí... Venga, vale... <ríe> Perdona la pequeña broma... Prometo no entretener mucho... Bueno, en la fotografía... Monfragüe, Salto del gitano... Eh, la presenté al juego... Bueno, no suelo viajar mucho... Y de los pocos viajes que hago... Los hago dentro de mi comunidad... Yo soy extremeño... Os invito a visitar Monfragüe... Porque desde luego... Es increíble eh, ver los parajes que tiene y poder visitar eh, todos esos mares de encinas ese, esos pájaros impresionantes que podemos ver en Monfragüe, como el buitre leonado buitres negros imperiales o, o águilas reales y bueno la esquiva y siempre rara cigüeña negra os hablo un poquito de la foto la foto es una panorámica de que está montada sobre cinco fotografías Está tomada con un toquina 1224, la focal de 12 milímetros, con un, un F9 de apertura y, y un 320 de, de velocidad, lo que os dará idea de la cantidad de luz que había en ese momento al hacer la foto. Eh, una vez montada la panorámica simplemente corregir un poco efectos ópticos que había y, y lo que más trabajo dio fue clonar el cables que aparecían en la imagen y algún que otro defecto que se quedaba al montar la panorámica luego una vez montada y ya ajustada todos los que son los, los parámetros eh, de niveles y demás sí corregí en ciertas zonas el, el, la luminosidad estamos hablando de una pequeña corrección de cielo la peña que se ve a, a mano derecha eh, en lo que es el río, un poquito del río levantar un poco la de luz del río y poco más la pasea blanco y negro Con un pequeño virado a, hacia, hacia marrón Y poco más eh, Enfoque y, y a subirla <risa> Seguro que como he dicho al principio Que Manolo hará una descripción mucho más detallada y, y bastante mejor que la mía Que no soy yo muy bueno para este tipo de cosas Así que muchas gracias al señor juego Por mantener el, el juego en pie Muchas gracias a todos los usuarios Que participan en, en el juego Tanto presentando fotografías Como votando Y bueno Esperemos que se anime un poco más el juego y haya más gente participando. Un saludo a todos, muchas gracias, hasta luego. Estás escuchando el podcast de fotolibre.net.
1: Estamos ya en la sección del oyente hablador La sección donde ponemos voz a los mensajes que nos escribís En los soportes del foro, del blog, de la, nuestro perfil de iVox. Y como en todas las anteriores ocasiones estoy con Miruj Hola Miruj Buenas Y por fin tenemos a nuestra participante estrella La chica misteriosa Mendaur
0: Hola uh.
1: Bienvenida de nuevo Mendaur Gracias Que sepáis que hemos tenido que eh, programar la grabación de esta sección en un horario diurno para poder contar con su colaboración.
0: Gracias, de nuevo.
4: <risa>
1: bueno, pues eso, estamos otra vez de los tres. Eh, vamos a intentar un poco comentar las cosas que nos habéis dejado. Eh, hago hincapié en que son las cosas que nos habéis dejado escritas porque, eh, a pesar de lo que dijimos la última vez, seguís sin enviarnos ningún audio correo.
0: No nos hacéis ni claro, caso.
1: Claro, tenemos que interpretarlo todos vosotros. Con lo bonito que sería oír las voces de la gente de fuera, sobre todo los que no han mandado todavía un cuestionario fotolibrero, que... En este programa hemos podido escuchar el de loco ver, pero no tenemos ninguno para el programa que viene. Qué raro. Qué raro. Entonces alguien tendrá que enviarnos un cuestionario de fotolibrero.
0: Y ahora es el típico Ay, momento en el que Tat me mira con mala cara y amenazante. Que ya os he comentado estos momentos De tensión en anteriores.
1: ¿A tú, tú tienes que mandar el tuyo. Pero ten, también que gente que no. Hay muchísima gente que tiene que mandar el suyo todavía. Ya,
0: o sea, qué vergüenza, ¿eh? Claro.
1: Llevamos muy poco, y Al principio sí que hubo un poco así que mandaron tres o cuatro, pero qué que Venga, más, claro. Bueno, vamos a pasar un poco a, la, a los comentarios de, a, los, a los comentarios que nos habéis dejado escritos. Vamos a empezar con los del foro. En el foro, en la entrada correspondiente al capítulo número 11, eh, los primeros mensajes son un intercambio de. De, de, de información entre Manolo y Charlie Morlock Respecto a cómo mandar su colaboración de, como ganador del juego del mes El juego del mes lo ganó Charlie Y bueno, eh, quería saber cómo mandar eh, su explicación de su foto Y Manolo se lo explicó Y cruzaron una serie de mensajes en el sitio donde no debían Que era la entrada del capítulo Pero bueno, tampoco nos vamos a poner ahí a, a moderar eso y digamos que eh, aparte de algún comentario en el que Charlie pues le daba la, la, la enhorabuena a Manolo por lo bien que, que ¿Por, por lo bien que locutaba los, los uh -huh. descripciones de las fotos, que la verdad es que Manolo hace un trabajo estupendo, que vamos a agradecer desde aquí a Manolo por su colaboración Colabora. en el juego del mes, pero la verdad es que lo hace de maravilla. Y el primer mensaje que teníamos nos lo envía nuestro andorrano preferido, Jordi, Jordi, que nos decía...
0: Nos dice, hola Tato, bueno, no soy Tato, pero hola a ti también y agradecerte otra entrega más y se quitaba el sombrero y, pues nos decía, hasta luego.
1: Pues muchas gracias, don Jordi, o sea, encantados de que, de que te guste. Seguimos eh, con un mensaje que nos dejaba el Pecoso.
0: Y empezaba riéndose, poniendo, jo! jo, jo, jo casi tres horas de podcast para seguir con la tónica. <risa> Y nos dice, acabo de terminar con lo del documental y estoy oyendo la tertulia. La producción excelente, como siempre, y los temas interesantes. ¡Miruq <risa> ¡Chao! <risa> Oye, Majo, pagos vosotros que ninguno de aquí os habéis atrevido a, a lanzar cuál es la ciudad. O sea que nada, me declaro en huelga y... Y no, no pienso decir nada más hasta que no me digáis qué ciudad es
1: algunos, algunos sí que saben qué ciudad es Por una metadura de gamba que tuve yo a la hora de publicar ¿De, el... ¿De verdad? Luego lo explicaremos Porque luego hay un mensaje de Manolo que hace referencia a eso
0: ¿Pero dónde puede decir la gente de la ciudad que es?
1: En el foro pues, En el foro En una de nuestras cosas
0: no, me me refiero. En un audio que nos manden Me refiero a que tú esperas mi luja que te digan Claro, hice un llamamiento Ah, vale, vale En el podcast En el podcast
1: ¿No lo oíste? ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Eso, es que, ¿Eso es que hace podcast y no oye podcast? Sí, lo oye vergüenza. Bueno. No, eh, al, al comentario de, de Charles, del de pecoso, en el que se reía de que fueran casi tres horas de podcast, en el que tú, por cierto, formas parte, ya sé que el porcentaje de minutos, claro, pero esto, claro, él también es claro, culpable de eso. Totalmente. Claro. Y se quejaba con la gota que luego decía que a él por ocho minutos de nada le decían que tiene toda la razón del mundo, claro, ocho, que son ocho minutos en la inmensidad de tres horas. Pues nada Un
0: abrir de ojos ahí Todo claro. de obturador
1: Una exposición de ocho minutos Nada nocturna
0: Nada no <ríe> nocturna será
1: Seguimos con los mensajes a Andoni, Cal ¿Qué nos decía?
0: Eh, pues eh, bueno Citaba al Pecoso y al Colegota Y sobre la duración Nos decía que ya te digo Y otra vez la enhorabuena tat Por el nuevo alumbramiento yo
1: no sabía que te había embarazado. Sí, ¿Tres? De todas formas deciros que, que esto no lo hago yo solo, que yo los publico, pero que esto lo hace mucha más gente. Los que estáis oyendo, Manolo, Tomás, Medir, el Pecoso, mucha gente colabora, creo que no me deja nadie, ¿no?
0: del último, creo que no, no. Bueno, el todos entrevistado los y... Ah, y la y... gente
1: que nos manda el, el cuestionario fotolibrero pues, pues, y el, el audio del ganador del juego del mes que en este caso lo han hecho pues Cali en su momento con Legota. o sea que lo hacemos mucha gente el esfuerzo
0: de todos ¿no? uh -huh. sí. claro que sí. bueno, eso, nos dijo que empezaba a escucharlo y que no ve un, e un emoticono de escuchando
1: habrá que poner uno ¿seguía Manolo? que os decía
0: eh, nos decía eh, una primera impresión después de escucharlo Andoni es el P. Amon. qué diarrea verbal tiene <risa> nos dice y encima le ha tocado doble aparición estelar con la encuesta y el juego me uno a Tat para pedir a los remolones que contesten las, la encuesta que ya nos vale colleja collejita <risa> y ay Vamos a Pasamos de todos a la segunda
1: página, Porque estamos, la, la, la. estamos leyendo online, digamos, totalmente. Ahí seguía. volvía a entrar Carl, Andoni, comentándonos algo.
0: Eh, pues nos dice que juraría que había tomado una salvacolina para cortar la colleja.
1: ¿La colleja, no? No. Para cortar la diarrea mental.
0: Ah, vale, uff.
1: Creo que es un secante la salvacolina.
0: Yo ah, no, tampoco tenía ni idea. Supongo, no, ni idea. no lo sé. Pensaba, eh, ¿Sería bueno, sí, algún tiene, término de tiene que bastante... tenéis de lo del diccionario fotolibrero? La de
1: salvacolina no, pero se podría, se podría <risa> en, en el diccionario fotolibrero <risa> para reventar una salvacolina, que me imagino que es algo que le dan los exploradores y esas cosas
0: Pues ni idea sí. bueno. ah, Igual tiene algo que ver con sí. veterinaria, ¿sí o bueno, algo? No sí, sé. segurísimo, Seguro. segurísimo. Y eso, y, y dice que además que le damos un minutito de, de gloria, se coge ocho horas <risa> y bueno, pues sí. se ríe y luego eh, sigue mandando un mensaje al ción diciéndonos una vez más enhorabuena a todos los participantes en el podcast menuda currada enhorabuena Tad por conseguir la entrevista con el productor del documental copiar malditos ahí, fue un puntazo.
1: Si ahí le, le respondía yo que no que no que, que enhorabuena bueno que gracias pero que no tenía mucho mérito porque la verdad es que fue facilísimo hablar con Estefan, con el director de copias Malditos, porque estuvo súper abierto desde el primer momento Y majo, ¿no? Sí, me costó gestionar la entrevista en los 25 minutos, desde el primer mensaje hasta la confirmación.
0: Además, todo en el mismo día fue, Sí, ¿no? sí, por
1: eso digo que desde que le mandé el primer mensaje hasta que empezamos a grabar pasaron 25 minutos. Fue un tío majísimo. No
0: podría ser todo así, ¿no?
1: Sí, yo creo que le pillé en casa o una cosa así. Y dijo, bueno, pues venga. Que, por cierto, la, eh, la gente que, que esté siguiéndole por Twitter, se, su identificativo es @fanetín, ha estado dando un seguimiento de todo el tema del la, de la concentración en la, en la Puerta sí, sí, sí. del Sol de Madrid lo de Democracia Real ya, impresionante uh -huh. porque ha estado ahí todos los días, y ha estado tuiteando todo el rato mensajes, luego lo comenta este Manolo también en el, en el blog, vamos ya con los comentarios del blog que tenemos un uh -huh. comentario muy interesante de Colegota que por. abre los comentarios de este mes ahí.
0: Vale, pues nos dice, bueno pues empezando por la entrevista al autor del documental, pues así mira que viene enlazamos una cosa ¿Eh? con la parece? otra, está todo que no pensado. Y qué es lo que ha escuchado hasta ahora. Eh, dice, creo que hay que reconocer ese primer paso del que habla el autor por encima de todo. Esas dos palabras me las repetía una y otra vez mientras lo veía, aunque la predisposición de que creíamos, de que creíamos, esperábamos una licencia libre, empeñase un poco al final. Si un mérito tiene la entrevista, sigue diciéndonos, es que como la versión extendida del documental es la explicación por parte del autor de muchos detalles, comenzando por su propia motivación, tal vez sea injusto tratarle como si alguien de, del mundo de la cultura libre hiciera el ejercicio, porque no es así, sino que lo ha hecho alguien desde fuera, y en este caso sí que tiene más mérito, sobre todo cuando él mismo lo reconoce como un primer paso que parece implicar los venideros. No obstante, hay dos puntos que todavía no termino de ver claro en todo esto, salvo que sigamos en ese mencionado primer paso. El primero es el de la publicación con licencia no comercial. Si no he entendido mal, la productora ya ha cobrado el trabajo y no espera más ventas o beneficios, creo. Y por parte de Radio, de Radio Televisión Española, el trabajo también ha sido pagado por sus presupuestos, es decir, dinero público. Por lo que no veo inconveniente más allá del estado de estatutos o leyes en este caso revisables para que se publicase sin esa cláusula yo pensé lo mismo te acuerdo este momento, cuando vi no com comercial me pareció un poco raro pero bueno mm -hmm.
1: yo por lo que él explica eh, en, el, en el propio en la propia entrevista yo creo que por lo que él explica fue un poco condición de televisión española ya porque aún aunque... le
0: puso como una condición para poder hacerlo claro ¿no? Donde igual era tema de que no lo pudiesen Usar otras cadenas
1: Claro, es que ahí está es que Ahora la posibilidad para la televisión española Queda la posibilidad de mover ese documental Por otras televisiones, sobre todo normalmente internacionales claro. O sea, de, de otros países, quiero decir y venderlo, quiero decir, ahora se lo puede vender a un canal francés, por ejemplo, donde suele interesar mucho además estas cosas y, y cobrarles ah, la emisión, sí. claro Sí, además poder
0: gestionarlo, ¿eh? porque si pone no comercial, tranquilamente, o sea, si fuese comercial lo podría gestionar cualquiera lo coge Claro, claro, si, no, lo si no
1: tuviera esa clausura lo podría claro. coger, descargárselo, claro. además se está, se está colgando claro. las webs en calidad HD, mm. no sé qué, como buena calidad, ¿no? Pues cualquier televisión podría coger ese documental y emitirlo claro. con esa sí. misma licencia entonces, para evitar eso, han tenido que sacar el tema no comercial. Bueno, eh, digamos que... Está
0: justificado, en cierta manera.
1: Hombre, justificado ya desde el momento en el que a él se siente obligado por la colaboración de Televisión ¿Es Española. Uh -huh. Personalmente creo que se podría luchar para que fuera libre si Televisión Española es una empresa que no tiene como finalidad eh, creativo, el, yeah. el objetivo económico directamente no yeah. entiendo que solamente claro, le falta eso también encima, es
0: pero también es un tema de audiencias o sea, claro, quiero decir, es un poco cubres un poco las estandas, competencias ¿no? ¿no?
1: yo creo eh... que una de las cosas importantes para que fuera así es la poca experiencia de televisión española en licencias libres de todas formas ¿eh? probablemente dentro de unos años se generarán también más contenidos libres y tal. es un poco también el desconocimiento yo creo de ese tipo de licencias sí, pero sí, bueno, no sé. eh, en cualquier caso creo que era muy interesante lo que comentaba él que es un primer paso que es la primera sí. vez que se publica con un tipo de licencia así. Bueno, pues como primer mayoría. paso no está mal. Mm
0: -hmm. ¿no? no, y que además, o sea, el documental en sí trata sobre crear un documental con licencia libre. O sea, que, mm
1: -hmm.
0: que. O sea, que no es. O sea, sí es contenido en sí, pero no es contenido de divulgación aparte que tuviese una licencia libre, sino, bueno, sí, el documental en Sí.
1: Mm que de hecho hay una cosa importante es que incluso él no va a recibir ningún derecho de autor de la emisión sí, sí. de ese documental aunque se echara en 200 teles más uh -huh. porque eh, los autores no pueden reclamar esos, esos derechos es el rendimiento económico de esos derechos no lo pueden reclamar ellos personalmente tiene que hacer una entidad de gestión para eso está la, es la e, Cedro, comentario. todas esas entidades de gestión solamente esas pueden ir donde las teles para a pedir, esa, a pedir esos, esos derechos de autor y él vio las condiciones de las gestoras de derechos de autor y dijo bueno, yo aquí no entro y entonces uh -huh. no va a cobrar eso es decir, que sabemos que su rendimiento económico en este caso él dijo que es su prioridad porque vive de esto pero bueno, tiene unos principios por los que no por, que, que, que no va a dejar que se los pisen, que le parece muy bien
0: Sí, que parece que se haya podido sentir entre comillas un poco obligado
1: Sí, 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 vamos, que no no uh -huh. No ha sido porque diga, ah, como con esto me voy a forrar, le pongo la licencia de no comercio, que muchas veces parece que es el argumento que se utiliza para licenciar así, pero bueno, en este caso no ha sido así.
4: Eh,
0: sí, bueno, eh, nos seguía comentando que por supuesto sí que hay una previsión de ingresos posteriores, los autores pueden usar licencias comerciales para obtener ingresos facilitando la vida al que quiera verlo, pero cuando esa necesidad está superada es preferible una licencia sin el no comercial porque permite su difusión mucho más al margen del aspecto económico no es lo que acabas de comentar y nos dice el otro punto que no termina de ver claro y tal vez es el más importante es que de otra oportunidad perdida para aclarar que no se puede catalogar a algo como que tiene una licencia Creative Commons como si solo con esto estuviéramos definiendo algo. Las licencias Creative Commons son de muchos tipos comerciales y no libres y no y según el uso que se le vaya a dar después, buenas o no creo que hubiera sido un buen momento para explicar esas cosas aunque me parece que al propio autor todavía algún aspecto no le ha quedado claro lo que no critico solo digo eh, desgraciadamente vivimos en un mundo en el que se habla de oídas y así nos va es necesario que se aclaren cuáles son las diferencias entre unas licencias y otras porque si no, no vamos a ver los problemas que nos pueden generar, ge generar. mejor dicho que nos están generando y agradecer para terminar la disposición y la sencillez, cordialidad del autor en la entrevista y dar las gracias al entrevistador por traernoslo. saludos colegoto <risa>
1: Pues nada, creo que, un poco lo que, se, lo que comentábamos. Y sí que es verdad que esa es una, una cosa que suele comentar muchas veces Antonio Colegota, que, que se da por confundirse muchas veces una licencia Creative Commons como una licencia libre. Bueno, no, no parece que... Yo creo que cada vez está más claro, pero, pero sí que sigue habiendo todavía muchas confusiones con eso, ¿no? Que parece que por ser algo... Ah, esta es una licencia Creative Commons y punto. Bueno, dentro de las licencias Creative Commons hay un montón de variedades distintas, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que el, el, Stefan En el documental tampoco quería explicar Qué tipos de licencias había Simplemente quería demostrar que se podía hacer algo De una manera distinta A la que parece que se sí. da todo por hecho ¿no? Parece que es la que se usa regularmente
0: eh, mm. En un siguiente comentario Nos decía Colegota Sí, eh, nos hablaba sobre la salida De tema de Tommy Una de las, dice Y dice que no confundamos churras con merinas O libre con público nos dice Colagota, la relación de libertad se establece entre licenciador y destinatario. Normalmente el destinatario es el público o una clientela amplia o mundial. Pero si haces un encargo, el destinatario es quien te lo encarga, por ejemplo un cliente. Es decir, la libertad en las fotos de una boda es entre fotógrafo y contratantes, no con el resto del mundo. Así la obra será libre si tú les das las fuentes, los RAM o JPG, para que hagan con ellos lo que quieran. Y les das tu permiso para utilizarlos. Se trata de los derechos de los que pagan, no del resto del mundo, nos dice otra vez. Luego, al margen estarían los derechos morales de las personas que aparecen en las fotos, etc. Pero eso es otro tema. Y termina diciéndonos, ahora, si luego los novios quieren liberar las fotos y colgarlas en Internet con licencia libre, es otra cosa. Pero nadie les obliga Es que se me ha ido La pantalla Se me ha parado se, se, me, se me ha puesto en stand-by Perdón, perdón, perdón <risa> no se había notado mucho, ¿no? Hombre, tú córtalo, eh... por favor. No, que eh... no se había notado nada. <risa> He puesto nerviosa con el dedo a moverlo <risa> como una loca. No lo voy a cortar.
1: No lo voy eh... a cortar, que luego me dais mucho trabajo en la
0: postproducción. Ay, oh, Dios mío. Qué, Qué trabajo quería te que, Hombre, no creo que muchos novios se vayan a prestar a colgar con licencia libre las fotos de su boda. No, más que nada por lo Estamos íntimo y lo bonito Estamos en el siempre. Lo de siempre, depende de las cuelgues. Te las metes en ah, el Facebook
1: es que es todo. Sí,
0: pero no estás colgándolas con una licencia libre en el Facebook. No, pero pierdes la propiedad de tus fotos bueno, porque vale, la cuelgas ahí. Estamos hablando pero... de intimidad.
1: El problema que es que la gente las use y que la gente las vea.
0: Hombre, pues yo sinceramente me encuentro la foto de mi boda en un cartel de. Sí, que no me he casado, obviamente, pero estoy hablando en un supuesto qué, de que me casas. ¿Por qué? Porque soy muy joven y muy Ah, pero eso se, se sabe. La
1: gente solamente conoce tu voz y tus viajes. Y,
0: y mi voz de niña, que.
1: Sí, bueno, eres en fin, una niña.
0: Eh, a lo que iba me encuentro la foto de mi boda en un cartel de dos por dos con bigote en, con bigote no pero en un cartel de dos por dos en mitad de una ciudad igual flipan colores no o sea qué bueno. decir
1: y en la Wikipedia para ilustrar el capítulo de la entrada de boda católica
0: boda católica quién bueno ah, ah, anda
1: por ejemplo eh... por ejemplo por, por boda por rito por el rito sí yo pues, que pues sé. igual sí bueno por lo que quieras pero qué mal eh, bueno
0: no, mal no. no pero vale. también, o sea, quiero decir... O sea, pero el problema o sea, no. Te expone, no, pero a lo que te expones eh, subiéndolas con una licencia libre es encontrarte las personas. Eso ahí. lo
1: sabemos todos. Eso claro. es que ese es uno de los temas de o sea, foto. de hecho libre, a, ti, claro. a
0: ti ya te ha pasado con una foto, ¿no? Con una foto, no sé dónde era, que te la encontraste en un Ah, sí, sí, sí. <risa> pues, o sea, <risa> eso es verdad.
1: Bastante cachondo.
0: Por eso, o sea, sí,
1: pues, pues no sé. a ver, el tema ahí va a sí,
0: además que en un tamaño enorme, además, ¿no? Sí, pues imagínate una foto igual, pero de tu boda, y luego me cuentas.
1: Sí. Bueno, lo voy a explicar, las fotos lo Boda, las
0: fotos de boda, de todas formas, tampoco son tan
1: así como para... ¿no? Lo, voy, lo voy a explicar lo que estaba diciendo del cartel, porque me estamos parece, hablando de una cosa que la gente no tiene por qué saberla. Que era que me de la empresa pedimos una, que nos realizaran un decorado con un tema de, de un pueblo, de una ciudad de Guipúzcoa. Un pueblo de Guipúzcoa. Y la empresa que se encargaba de la escenografía, pues, eh, mandó... Eh, un proyecto y tal eh, Unos planos en 3D del, del decorado Y con unas fotos de esa ciudad y tal Y una de las fotos de una casualidad De que de repente que era mía Y cuando lo vi quedé flipado Y les llamé Y les, les, les tenía que hacer la gestión con ellos De contratarles el decorado ¿no? Y les dijo Oye, ¿estas fotos de dónde las habéis conseguido? y tal. Ah, no las hemos conseguido de internet Y no sé qué yo, Ah, qué casualidad Porque una de ellas es mía Y se quedó el tío no, flipado no Evidentemente no estaba respetando la licencia Porque en ningún momento Ponía ni autor ni nada, ni nada no claro. Que personalmente me da igual Incluso me hizo hasta ilusión a ver, es mucha casualidad, o sea, es casualidad relativamente. Yo tengo muchas fotos de pueblos de Guipúzcoa, entonces, bueno, pues. Pero vamos, que se queda eso. En ese caso no se respetó la licencia, desde luego. De todas formas, quería deciros que, que nos liamos ahí con otras cosas. Antonio le matizaba a Tomás porque Tomás estaba mezclando el tema de, de la licencia de la fotografía con los derechos de los que aparecieron en la misma que no tiene mm. por qué tener nada que ver
0: pero es que eso es la batalla de siempre eh yo creo que es un sí tema pero pero se, mezcló, eh, sí, sistema, pero se mezcló ¿eh? a ver sí pero se mezcló
1: una cosa con la otra y la mezcla no o sea empezamos a hablar de unos factores de las características de las fotografías libres y en lo que estábamos hablando era de los sí, derechos de imagen de las cosa salía claro mm. si sí queda un poco mezcla mm. un poco mezcla el asunto pero bueno seguimos o okay? qué
0: sí Manolo, no
1: eh, sí que... eh, no no primero entraba yo que quería explicar mm. una cosa es que hicimos una mención en la eh, bueno tomás eh, en una de sus salidas de, de su, de, su de olla como decía antonio eh, hablaba de que bueno el tema de la, Del intrusismo laboral en cuanto a los fotógrafos de boda y todo eso yo decía que bueno que no había intrusismo mientras que tú eh, hicieras tus cosas legalmente y, y en cuanto a, a impuestos correctamente, porque como no hay un colegio profesional de fotógrafos en el que apuntarse para que esté regulada la, 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 ese trabajo...
0: Pero pues, hay aso aso asociaciones profesionales y que hay... ¿no? Sí,
1: pero no hay un colegio. O sea, tú en este país, si eres abogado, no puedes trabajar como abogado, sino que no, no te puedes comprar... Claro. No. Un psicólogo o un mm. arquitecto, si me hago fotografía, no. Hay asociaciones pero son para otro tipo de cosas, no para, para ese tema Y comentaba que si no pasabas de euros ingresos mínimos anuales Ni siquiera tenías que darte de alta como autónomo Lo que comentaba, eh, como decía aquí en el mensaje, fue una metadura de pata En España no es necesario darse de alta en autónomos Mientras no se superen los 6.000 euros anuales, aproximadamente son 6.000 y pico
2: Y, y mientras mil, no
1: facturemos, eh? no presentemos factura Si yo dije 2.000 euros, eh, son 6.000 euros anuales eh, los que, que viene, es un, esa cifra viene del salario mínimo interprofesional multiplicado por 12 mensualidades. Sí. ¿Eh? Pues que serán 500 y pico euros y multiplicado por 12 mensualidades, pues sale 6.000 y pico euros al año. Entonces, mientras no pasemos de esos ingresos, no hace falta darse de alta de autónomos, aunque parece ser que sí que habría que darse de alta en el impuesto de actividades económicas de tu ayuntamiento correspondiente. Si vas a realizar una labor de, por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer 3 o 4 bodas al año. Pues tendríamos que darnos de alta en el IAE del ayuntamiento Y eh, no había falta que presentáramos eh, Que nos diéramos de alta autónomos claro Tampoco podríamos presentar facturas con IVA, evidentemente Claro,
0: pero se ha dado de alta Pero
1: tendrías que es. pagar el impuesto de entidades y comunicas? Eso es, eso es Pero bueno, son hasta 6.000 y pico De todas formas, si alguien tiene alguna duda con esto Pues que lo consulte Porque en internet está muy explicado Que vaya cualquier asesoría y tal Y que haga la consulta Pero mientras no se pasen los 6.000 euros Parece que no hay mucho problema o, o a no ser que, que, que eso, que no se pase el salario mínimo profesional. Pero que está, de todas formas, eso, si hay alguien que quiere llevar a cabo esta actividad de una manera regular totalmente con unos ingresos mensuales fijos, creo que es mejor que haga la directa, que se pague sus 200 y pico euros autónomos y haga las cosas bien. No,
0: no. Bueno, luego nos comentaba Manolo, hola podcast. ¿Ves? Estoy ya. Así, sí. Así sí. A, a Hola, tiempo. Manolo. Y nos dice que casi se me olvida comentar este mes. Pues sí, casi, casi. ¿Verdad? O sea, bueno, casi, casi no es que se te olvide de comentar. Casi, casi no, no apareces en, en la sección del oyente.
1: poco lo mando el 21 y hoy es el día 22. Es que estamos grabando hoy para que esta semana terminemos todo. O sea que...
0: Y nos dice: Pues poco tengo que añadir a comentarios de otras ocasiones. Que todo suena muy profesional y estupendo y que las secciones progresan, que es una barbaridad. Mirug, no sé si te habrás dado cuenta Sí, sí que me he dado cuenta y por poco le mato Que Tat ha arruinado tu intentada adivinanza Lo ha debido corregir porque ya no lo encuentro Sí, lo, lo corrigió porque he por poco le sí. y Porque lo tenía lejos, que si no y dice, la verdad es que no lo hubiera adivinado sin su ayuda Piedras, Mediterráneo, calor en abril Yo lo adiviné al oírlo ¿Eh? ¿Eh, ¿Eh, no, y nos dice que el personaje que ha elegido el Pecoso, Monsieur Lechtig, eh, me ha caído especialmente simpático, está bien eso de traer fotógrafos que no son fotógrafos, y luego me llaman a mi, a mi vaga, eh, y nos dice que el documental no lo había Mejor. visto, eh, que se enteró del tema pero no le dio mucha importancia, cuando no lo tienes, o sea, cuando no tienes tele pierdes automáticamente interés por todos los asuntos con la misma. Que yo lo vi en el ordenador. Oh. O sea, no tienes no excusa, falta mano, tele. tele, ¿no? eh, Curioso que no tengas tele, por otra parte. Y nos dice que gracias a la entrevista. Eh, hombre, pues eso claro, dice, ¿no? Tienes tele, sí, sí. Eh, nos dice que gracias a la entrevista a Estefan eh, se ha sumergido perfectamente en el asunto. Por cierto, vaya crónica en directo, se está marcando de la campada del sol podéis seguirlo en Twitter como Gracias, arroba ¿tú? fanetín, lo que decía Tata antes. Eh, a él le sirven sus argumentos para justificar la licencia semilibre con la que se distribuye el documental. Y nos dice que está esperando con impaciencia el siguiente.
1: Pues nada, no, esperamos que salga dentro de plazo. <risa> Vamos a hacer, <risa> sí, a hacer un poco de sprint esta semana. Si
2: eh, ¿Algún comentario onda, a, lo que,
1: ¿no? a lo que...? Ah, sí, bueno, claro, explicar... El asunto es que, en el, para los que no lo hayáis oído, en el podcast del mes pasado, en Destinos Fotográficos, eh, Miru hizo un juego de no decir a qué ciudad se estaba refiriendo.
0: Para lo que me sirven a mí los juegos.
1: Eso. A qué ciudad se estaba refiriendo, dejaba un poco el reto a la gente para que adivinara de qué ciudad se estaba hablando. Y yo, que ya tenía escrito el guión en el que, aunque pasa que no escribimos un guión para hacer el programa... Un eh, guión, no, bueno, en una escaleta Así con las cosas que tienen que entrar La guía, ¿no? La guía Yo ya había escrito el guión cuando me mandó el texto Miru El tema es que me dijo, ah, no sé qué y Dije, ah, vale, pues tengo que corregir en el sumario El pueblo, en la ciudad a la que te refieres Y lo corregí, pero no sé qué hice en mi LibreOffice Que no debí guardar la última versión O alguna cosa en la raíz Y cuando lo copié y lo pegué Para hacer la entrada del, del podcast en Esto el blog y en el foro Pues apareció Y Miru, que esta semana nos presenta Y dije, la ciudad y... ¡Qué
0: pena que no lo has dicho la otra vez! Las vas esperando.
1: Y Manolo debía estar muy al acecho y lo descubrió. Lo Hombre, olvidó. que de
0: hecho, luego cuando, cuando, cuando luego yo primero, me di cuenta, detré, claro. cuando yo me di cuenta, había 44 descargas ya.
1: Ah, Ajá. bueno, sí, pero descargas no quiere decir que lo hayan leído, ¿eh? la entrada, que mucha gente ni lee... El, como me meto los ¿Sí? tochos que me meto, sí, en las descripciones, mucha gente... Hombre, pero el, el, el lo, lo
0: lógico, que no lean el tocho que escribes, vaya... Perdón, que no lean el tocho que escribes, vaya, pero que vean qué es lo que el contenido que hay claro obviamente sí supongo que no, sí o, no. o sea de hecho por ejemplo colegota dice que lo primero que escuchó fue la entrevista ah
1: pues sí, pues
0: ¿Ah? sí, sí. Ah, o sea, ah. Pasó,
1: pasó por encima de todas vuestras secciones ah, muy
0: mal colegota sí, pero ¿sí? Eh, <risa> le estoy mirando mal con cara de asesina a tat
1: a mí no
0: colegota no pobre muy bien tú escúchalo a tu ritmo pero te miro mal
1: se sí, fue fue una cagada, sí, sí. me da culpa, lo siento, lo siento. Lo siento, es que, claro, me venís con cambios de, de, de filosofía de cómo presentáis vuestro producto y pasa lo que pasa, no puede ser,
2: Pues no,
0: culpa al resto, ¿eh? joder? Ay, Dios mío. En fin, eh, pues nada, no sé si hay algún comentario más no en box o en sí, hay un, la Podcasfera.
1: En la Podcasfera no hay Ah, bueno, eh, sí, desde la Podcasfera escribieron lapodcasfera.net. Que es un blog muy interesante de, En el que entran muchos contenidos de, Sobre podcast y cosas así
0: Ca Casualmente, llamándose la podcastera Porque
1: Podca podcastera, perdón Podcastera.net <risa> pues El usuario de Twitter que tienen eh, dieron, dieron Referencia de que habíamos sacado Un nuevo podcast y eso Pero luego, en el e-box en e eh, Nuestro amigo de BTFM eh, Ya lo hemos comentado pues Hemos expuesto una entrada en el blog y otra en el foro Ya estamos saliendo por las ondas hercianas o sea, las ondas de la radio toda la vida. FM, ¿no? ¿En FM? estamos saliendo por FM, por el eh, sí, Bit FM Donostia
0: ¿eh? Bueno, tú no. Tú no, tú no tú has no salido. como estas todavía. últimas no has estado, no, no has salido, Mirug, no he salido. Tu miru no salir. has salido todavía. Sí, en
1: esta ocasión sí, mientras no nos corte la emisión por censuras y demás. ¿Ah? Estamos saliendo, lo digo en broma.
0: Ah, ¿por <risa> ¿no, no <te> digo? <risa> Nos has a las dos Estamos saliendo
1: por el 95.9 de la FM en la zona de cobertura de Bit FM en San Sebastián, que será Donostialdea, que es un poco la zona de alrededores de San Sebastián, los pueblos de alrededor y todo eso. La verdad es que no he comprobado la cobertura. Y estamos saliendo los jueves a las 11 de la noche y los domingos a las 9 de la noche. Íbamos a salir en algunas sí. otras ciudades también, en Pamplona, si entráis en la web de BTFM no, pero de momento no. Eh, no sé, es una radio que se está formando uh -huh. todavía y tal, entonces no sé muy bien cómo, cómo programan sus parrillas. Y esto, eh, claro, no es porque el programa sea bueno, es porque te tienes amigo mío. <risa> y lo mete. ¿Y hay huequitos pero, para rellenar. Claro, como tiene que rellenar, dije... Eh, uh -huh. no mira. No le ofrecí yo, la verdad es que vino él. Y digo, ¿Qué bueno. os parecería si yo sé Hombre, pues muy bien, Súper si le como un favor, pues mira, muy bien. Sí. Igual hoy en dos más. Bueno. No, bueno.
0: claro. Oye, que si algún oyente de BitFM Quiere contarnos algo Por supuesto, o...
1: damos desde aquí un saludo A todo el gente de Bitfm, Totalmente. Que sepa que puede enviarnos Su mensaje, su opinión, lo que quiera su audio, A audio@fotolibre.net. A podcast arroba <risa> Y eso
0: Estamos aquí <risa> Estamos todos Enfermísimos Pero sí, perdón, bro, resistimos
1: no... eso, Perdón, digo otra vez Podcast arroba, ya no sé ni en la edición de correo.
0: Y pues nada, esto ya un poco todo. nada ¿no? más, ¿no? Nada
1: más. Pues muy bien, nos vemos chicas, nos vemos el mes que viene. Eh, intentaremos volver a grabar por la tarde para poder volver a contar con la voz de Mendaur. Yo encantada. ¿Sí? Sí. Muy bien. Miruj.
0: Sí,
1: sí. Nos vemos el mes que viene.
0: Habrá que amoldarse, que verdad.
1: Sí, vamos a cambiar nuestra rutina.
0: Es que son un poco formas pero... otras... Sí, es que nos salía un... como una tertulia muy bohemia, ¿no? Muy uh, nocturna, así como.
1: Muy de hablar por hablar.
0: Sí. Y ahora, pues lo que estamos haciendo ahora. Uh, bueno, <risa> chicos.
1: Vale, nos bueno, vemos en el viene. Un beso. Hasta luego. Hasta luego.
0: Estás escuchando el podcast de Fotolibre.net
1: Despedimos ya este duodécimo episodio, un poquito más corto que los, que los anteriores. Esperamos que lo hayáis encontrado de interés. Recordad que podéis mandarnos vuestras aportaciones, comentarios y, por favor, respuestas al cuestionario Fotolibre, que ya sabéis que estamos en blanco. A podcast arroba .net. Eh, os dejamos con los créditos, con la perrita musical eh, ya sabéis que colaboran con nosotros el Pecoso, Miru, Vendador 00, Manuel Pancorvo, Tomás Enabre, Loco Ver y Charlie Morlock, los créditos de las músicas y sintonías podéis consultarlos en la entrada correspondiente al capítulo en radio.fotolibre.net sabéis que se publica en formato libre OGG Borbis en el blog y en mp3 en ibox.com con la licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual y que también podéis escucharnos a través de Radio Pod Castellano. del mismo modo ya sabéis que ahora también en FM de Donostia podéis escucharnos por, la, por las ondas hercianas más información sobre el podcast en radio.fotolibre.net y sugerencias, peticiones y quejas por correo electrónico a podcast.fotolibre.net Recordad, eh, mandarnos vuestra opinión sobre posibles contenidos, sobre, sobre cambiar eh, el nivel que se, en el que se desarrollan las tertulias o, o seguir un poco en esta línea. Os agradeceríamos vuestras, vuestras opiniones. Nos vemos o nos oímos el mes que viene. Un saludo a todos. Hasta luego. Chao.